0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: A mí, el más insignificante de los santos Se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles La riqueza insondable de Cristo E iluminar la realización del misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Alabado sean Jesús, María y José. Pues así decía el gran misionero San Pablo, Saulo, converso de perseguidor en apóstol de los gentiles, misionero. Podemos decir el primer gran misionero, el que deja su tierra para ir a anunciar la buena noticia a otros pueblos. Así lo hizo San Pablo. Bueno, recordamos que el próximo domingo es el Domun, animamos a todos, no faltaría más, a colaborar, pues igual que decimos con Radio María, que es una radio evangelizadora, pues con estas obras misionales pontificias, pues de la misma forma que pedimos para nosotros colaboración con el voluntariado, aquellos que colaboran de una manera o de otra en obras misionales y con los donativos. Siempre España ha sido de las naciones más misioneras por los misioneros que ha enviado y también por la colecta del Domun. Y tenemos tantos, tantos, tantos apóstoles y santos en la historia de la Iglesia que es que no tenemos días, ya sabéis, cuando por la mañana oímos el santoral, bueno, es que cada día son un montón de santos. Muchas veces hay que decir, bueno, a ver a quién, qué, qué liturgia de las horas elegimos hoy. Por ejemplo, hoy podríamos haber elegido, como ha hecho Mónica, ha hecho la oración final de San Pedro de Alcántara y también el el relato biográfico de la primera hora que nos hace Yolanda, pues también era ella. Pero podía haber sido San Pablo de la Cruz, un, un sacerdote italiano pues que funda los pasionistas. Pero podía haber sido los misioneros jesuitas mártires del Canadá, que realmente son impresionantes. Durante algunas semanas, en esta primera sección de este programa, estuvimos contando pues algo de esos mártires que se fueron entre las tribus más salvajes que había entonces de de en fin de, de en, en el Canadá y, y sabiendo que que eran altísima la posibilidad no solo de, de, de que los mataran sino que los torturaran de maneras en fin tremebundas tremebundas y así fue y por ejemplo San, San Juan de Brevez, pues qué 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 amor tenía a Cristo es qué deseo de morir por él escribía esto en una carta, no, en unos apuntes espirituales, perdón. «Durante dos años he sentido un continuo, intenso deseo del martirio y de sufrir todos los tormentos por los que han pasado los mártires. Mi Señor y Salvador Jesús, ¿cómo podría pagarte todos tus beneficios? Recibiré de tu mano la copa de tus dolores, invocando tu nombre». Prometo ante tu eterno Padre y el Espíritu Santo, tu Santísima Madre y su castísimo Esposo, ante los ángeles, los apóstoles, los mártires, mi bienaventurado Padre Ignacio y el bienaventurado Francisco Javier, y a ti, mi Salvador Jesús, que nunca me sustraeré en lo que de mí dependa a la gracia del martirio. Si alguna vez por tu misericordia infinita me la ofreces a mí, indignísimo siervo tuyo. Pues sí, se la ofreció a él, se la ofreció a otros compañeros... Tremendos martirios, una y otra vez, alguno, me parece, no sé si fue el otro, que lo habían torturado, que cortado dedos y de todo. Vuelve a Europa y cuando se recupera vuelve a ofrecerse sabiendo que lo. Pues que en efecto, que sabiendo que lo iban a a torturar y a matar. Esto es por amor de Jesucristo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos tú y yo? Que menos en fin, en principio no, por hoy no nos van a, a cortar los dedos por anunciar a Cristo. Se podrán quizás reír un poquito de nosotros. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Anunciamos a Cristo como San Pablo, como, como estos santos? Pues así se lo pedimos a la Virgen María, reina de los mártires, reina de los misioneros, le pedimos que todos seamos misioneros. Eso intentamos también a través de estas ondas, ¿verdad? Mónica, buenos días.
0: Muy buenos días, padre. Buenos días a todos los oyentes. Así lo intentamos y como tenemos esa directora tan maravillosa que sí. es la Virgen María, pues consigue cosas increíbles.
1: Sin olvidar que, como también recordamos con frecuencia, y luego lo hacía yo en el último programa Vida en Cristo y que seguiré exponiéndolo uno puede y debe ser misionero también con la oración con el ofrecimiento de la vida, con el sacrificio que fue más el camino de San Pedro de Alcántara, te has fijado en la oración colecta, ¿no? que habla de la austeridad tan uh -huh. tremenda que tenía
0: desde luego, me ha llamado la atención por eso también he escogido a San Pedro de Alcántara y he dicho, bueno, en esta vida que lo desperdiciamos todo y lo queremos todo y si no lo tenemos uh -huh. pues nos ponemos nerviosos vamos a, a destacar esto
1: sí, un hombre muy penitente, muy amigo de Santa Teresa, no, no por ser penitente no era súper afable a, y, y ayudaba a todo lo que podía, y a Santa Teresa le dio muy sabios consejos y se le aparecía en vida, estas ocasiones a veces de los santos y en muerte. Y es muy, está muy cuando Santa Teresa cuenta que, que lo hemos oído en la, en el relato biográfico, cuenta que, que se le apareció después de muerte ya no sabía que, claro, en aquella época no había comunicación ni teléfono ni nada parecido entonces tardaban días en llegar las noticias pero se le apareció que había muerto y entonces le, le, le dijo ¿Qué, qué gran gloria me ha obtenido esta, esta penitencia y cuando Santa Teresa lo cuenta, pues sí llegó la noticia de que había muerto mejor dicho, empezado a vivir muy bien dicho pues así deberíamos siempre los cristianos de una persona ha muerto en el Señor, no, no, no ha muerto, ha empezado a vivir, ha entrado en la verdadera vida, y desde luego los mártires y santos como los que recordamos, pues así lo hacen. Pues esa es, esa es nuestra llamada de todos, la santidad, que no es simplemente que yo me santifique y ya los demás, no, no, no hay santidad cristiana sin caridad, por tanto sin dar a los demás lo más grande, lo más grande es Cristo, no se puede ser cristiano sin ser apóstol, sin ser misionero, ¿lo somos? Pues se lo pedí pedimos al Señor, se lo pedimos a la Virgen y pedimos la gracia del Espíritu Santo que se nos comunica, precisamente el sacramento de la confirmación del que estamos hablando, pues es uno de los que nos da esa fortaleza, no solo ser cristianos, ya lo somos por el bautismo, sino ser testigos, soldados, apóstoles de Cristo. Santa María, reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Los signos del samaritano, sacramentos y misericordia, por el padre José Granados García. Bueno, imagina el padre José Granados, que este gesé, este de la parábola, el apaleado, atendido por el buen samaritano, y que luego descubre que ese buen samaritano en realidad es Cristo resucitado, que actúa en la iglesia a través de los sacramentos, entonces ha acudido con su familia a ser bautizado, en el río Jordán, y después de ese bautismo recibe la imposición de manos, recibe la unción del Espíritu Santo, es decir, la confirmación. Y así imagina el padre Granados pues esas reflexiones que se hace Jesús, ese diálogo también con quien supone el había bautizado, ni más ni menos que San Pablo. El río seguía fluyendo, y no parecía ya una cansina corriente que se deja llevar cuesta abajo, era como si no lo propulsase la fuerza de la gravedad, sino el deseo de seguir fecundando los campos a cada meandro. Y entendieron que la misericordia no se podía definir, sino sólo narrar. Que la distancia entre la compasión fofa, la tolerancia resignada y la misericordia que dignifica, sólo podía comprenderse con el lenguaje de la paciencia porque lo propio de la misericordia es conferir unidad al camino y textura al tapiz y armonía a las notas. Ahora lo sabéis, continuó Pablo, vuestro tiempo ya no lo mide el paso monótono de las horas, la flecha del tiempo es el soplo del espíritu. El tiempo avanza cuando dejáis que este viento hinche vuestras velas. Vuestros años se dilatan si se dilata vuestro amor. «¿Se dilatará hasta debordarse sobre otros?», preguntó Rujamá, la mujer de Gesé. «Pues ya siento que el espíritu quiere comunicarse, que la misericordia que enciende en nosotros su óleo como una llama puede solo lucir si la propagamos» si prenden la mecha de otras familias. Está ya pronto. Había entendido que el ser cristiano, que el estar bautizado implica el ser misionero. ¿Y qué respondió San Pablo? Sí, la misericordia os hace hoy misioneros. Nadie recibe plenamente la misericordia si la misericordia no se le desborda colmando otros vasos. La orza de aceite no se gastará, pero solo si el aceite sigue desgastándose para alimentar al profeta y a la viuda y a los hijos de la viuda. Recordad, continuó el de Tarso, la misericordia que os ha hecho nacer juntos os hace crecer juntos. No es ella un calmante dulce que aquieta y adormece, sino una fuerza y una energía el bálsamo que ensancha los hombros del guerrero, la brisa que hincha las velas del navío con la ambición de nuevos mares, el torrente que se despeña en la presa para encender la ciudad. José recordó aquella tertulia que había tenido en la posada, reposando la fatiga del día y esperando el abrazo del sueño. Entonces aquellos griegos que conoció elogiaban la clemencia del emperador ten piedad le gritaban los súbditos y él la concedía la piedad qué pálida misericordia aquella aunque luciente comparada con la brasa roja que ahora les quemaba dentro y les invitaba a crecer a ponerse a la altura del rey a brillar con él y extender su misma luz perfectos como él misericordiosos como él. Pues sí, si tú y yo hemos recibido esa misericordia, es decir, ese, esa participación en la vida divina, a través del bautismo, la confirmación, la eucaristía, las confesiones, el matrimonio, el orden sacerdotal, la unción... Todos son cauces por los que se nos comunica el Espíritu Santo si de verdad dejamos que cada vez entre más en nosotros, tiene que desbordarse, se tiene que notar en eso, se tiene que notar en que cada vez nuestro corazón se parece más al del Padre, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso y ser apóstoles como Cristo el Apóstol del Padre. necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo y por supuesto pues una iluminación en nuestra mente y una formación y por eso, claro, tenemos que conocer cada uno según sus posibilidades y según también su misión en la Iglesia pero todos necesitamos un mínimo de catequesis por eso el que no la haya podido tener en su vida pues tiene que buscársela y uno de los medios que muchos agradecéis el otro día mismo recibíamos un audio precioso de una mujer que nos contaba que al morir su madre descubrió que era colaboradora de, de Radio María y a raíz de eso ya quiso pues, seguir colaborando como hacía su madre empezó ir Radio María y ahora está agradecidísima y dice pero si yo es que se me había olvidado lo poco que, que aprendí de pequeña y ahora cómo me estoy formando con Radio María pues también nos pasa a nosotros y a mí mismo porque esto de, de profundizar en el catecismo y explicarlo me obliga a releer, a, a, con, a, a consultar obras donde está todo esto explicado y no aprende uno nunca, nunca. Esto es un pozo sin fondo. Así que vamos a ese pozo, Mónica. ¿No te parece que esto, esto es cada vez una, una dice madre madres? Y no sé nada, hay que saber mucho no, no. más.
0: Totalmente, totalmente. Y es que cada día uno aprende una cosa nueva o recuerda algo que sabía pero se le había olvidado.
1: Se nos olvida, somos muy olvidadizos, sobre todo ya a partir de ciertas edades.
0: Bueno, y siempre...
1: Y siempre. Bueno, pues vamos allá con, con estos números que estamos viendo sobre ya el segundo apartado de la confirmación, los signos y el rito de la confirmación. Ayer veíamos eh, la importancia en el mundo bíblico que tenía el aceite, los diversos usos y simbolismos del aceite, pues signo de abundancia, de alegría, de purificación, eh, daba agilidad, se usaba mucho, ¿no? pues la unción de los atletas, de los luchadores, por supuesto, para curar. La misma parábola del buen samaritano se nos dice que curó al pobre apaleado pues con, con aceite, vino, curó sus, sus heridas. Y como todas estas significaciones del aceite en ese mundo bíblico, bueno, se usaban para la unción de los reyes, la unción de los sacerdotes, alguna vez también de los profetas, pero esto, como todo en el Antiguo Testamento, apuntaba al ungido por excelencia, el Mesías, Mesía, ungido, traducción griega, Cristo, y a su vez, Cristo ungido por el Espíritu Santo, cabeza del cuerpo místico, de la cabeza baja a los miembros, esa unción, ese Espíritu Santo, y nos lo comunica pues, especialmente a través de los sacramentos, en los cuales está también la unción, la unción, las dos unciones que hay en el bautismo, la unción en el pecho con el óleo de los catecúmenes y en la cabeza con el santo crisma, la unción por excelencia en la en la confirmación, que en el mundo oriental llaman crismación, puesto que se hace con ese aceite sagrado, el, el Santo Crisma, que también se usa en la. en la ordenación sacerdotal, la unción de los enfermos, que que a los enfermos y a las personas en debilidad pues, se les da en ese sacramento de la unción de los enfermos. Y así pues, pues esa comunicación de, del Espíritu Santo a través de este símbolo del aceite y de ese gesto de la unción. Pero, ¿qué es lo que significa y lo que comunica en definitiva esta unción? Esto es lo que vamos a ver en estos dos números siguientes. A través de la unción, lo importante es, ese es el gesto sacramental, el, el signo externo que vemos, la materia que vemos, ese aceite, ese gesto, pero lo importante es lo que ocurre en el alma. ¿Qué ocurre? Un sello que se recibe. Vamos a ver cómo nos lo explican estos dos números, el 1295 y el 1296. Vamos con el 1295.
0: Por medio de esta unción, el Confirmando recibe la Marca. El sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto.
1: Bueno, pues aquí vemos... Otro simbolismo. Eh, antes de entrar en, en la dimensión real, espiritual, que hace la confirmación, se nos recuerda que eso de, de ese tipo de unción pues tenía mucho que ver también con un sello. Y entonces se nos ha recordado en este número los simbolismos y los usos que tenía el sello en ese mundo en el que se va desarrollando la vida de Israel, por supuesto también en otros pueblos. Y por eso, lo que nos acaba de leer Mónica, ahora lo vamos a releer, pero ya viendo las citas bíblicas, que nos van a ayudar a entender un poquito más esos simbolismos. Lo importante es esto, que por medio de la unción, el que se confirma recibe la marca, el sello. Luego en el siguiente número ya veremos más en concreto lo que eso significa con textos del Nuevo Testamento. Pero todavía vamos a profundizar un poquito un poquito en el simbolismo de eso del sello. El confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. ¿Y qué significaba un sello? Pues nos dice, el sello es, por un lado, símbolo de la persona, representa a la persona. Y aquí nos pone un par de citas. Vamos a ver. Génesis 38. No voy a contar toda la historia, que sería un poco larga, estamos... Y se nos está contando la, el, el momento, el, el, uno de los hijos, me parece que es el mayor de Jacob, Judá, de ahí viene el nombre de los judíos, que es los descendientes de la tribu de Judá. Y la, la principal y, y la que más supervivientes tenía en tiempo de Jesús, puesto que con todos los, los asaltos y exilios, etcétera, que había sufrido Israel, pues la mayor parte de las tribus habían sido exterminadas. Pero quedaba de esta de Judá. Bueno, pues Judá. Judá se encuentra con una mujer que se llama Tamar, y nos fijamos en lo que ahora nos interesa. Hay, hay uno que si le va a pagar esto, que si lo otro, que si no sé qué, y le dice ella, si me das algo en prenda hasta que me lo envíes. Te daré lo que me pides si me dejas algo en prenda hasta que luego me lo envíes. Preguntó él, ¿qué prenda he de darte? Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano tu sello. Aquí esto simplemente se cita como un ejemplo de que el sello es símbolo de la persona. Entonces, como una señal de que eres tú, porque luego la historia esta es que quién era, porque, en fin, estaba ahí, ahí eh, se disimulaba quién era ella, se había tapado quién es el otro, bueno, pues para que se quede claro que el que está aquí conmigo eres tú, quiero tu sello. Y así se demostrará luego que era Judá, ¿no? Entonces, tu sello, símbolo de la persona. Pero hay otro texto más conocido y bien bonito de ese poema de amor, que es el cantar de los cantares, que casi todos los comentaristas dicen, bueno, era un poema de amor humano, pero que luego el Espíritu Santo lo, lo, lo usa, digámoslo así, tantos místicos así lo han visto, no como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, como símbolo también del amor entre el alma y, y Dios nuestro Señor. Entonces, que por cierto, en la primera edición del Catecismo había una rata Ponía cat, cat, Cantar de los Cantares 8-9, pero es 8-6, ya está corregido en la definitiva. Entonces la cita esta de Cantares 8-6 es una frase preciosa que dice así, «La esposa, la novia, al esposo». «Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas». Realmente, el cantar de los cantares tiene expresiones preciosas, preciosas. Por eso lo han comentado tanto los, mar, los, los místicos, porque veían ahí en estas expresiones lo que ellos le quieren decir a Jesús. Señor, grábame como sello en tu corazón, como sello en tu brazo. Me viene a la mente el recuerdo de ese texto precioso de Isaías, cuando dice, ¿acaso se puede olvidar una madre del niño de que lleva en sus sentencias, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré, en las palmas de mis manos te llevo tatuada. Pues esto le pide aquí la novia, la esposa, el esposo, en definitiva, el alma, Cristo, grábame como sello en tu corazón, cada uno de nosotros está en ese corazón de Cristo, él con amor infinito, late de amor por cada uno, ha muerto por cada uno, por eso se entiende no que, que los santos y los mártires hayan querido corresponder a tanto amor, grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque es fuerte el amor como la muerte. Y hay quien comenta, no, es más fuerte el amor que la muerte, porque Cristo que ha muerto ha resucitado. Bueno, pues aquí tenemos un texto precioso del sello, ¿no? como símbolo de la persona. Si yo estoy sellado, si yo estoy grabado en tu corazón, quiere decir que mi persona la llevas tú contigo. Y hay quien se tatúa el nombre de la persona a la que quiere, bueno, pues es, es este el simbolismo, ¿no? Por tanto, símbolo de la persona. Segundo, que eh, dimensión Segunda dimensión que dice el, el catecismo, signo de su autoridad. Y ahí nos cita Génesis 41-42. Ahí ya estamos en cuando un, el hermano más pequeño, bueno, el más pequeño era luego Benjamín, pero José, el que habían vendido sus hermanos a aquellos mercaderes, y entonces llega a Egipto como esclavo, pero luego al final pues es valorado tanto por el faraón que lo hace su visir, es el número dos ¿no? de, de Egipto. Entonces se nos dice el faraón y José, ¿sí? se nos habla de ellos y se nos dice, el faraón se quitó el anillo de su mano y se lo puso en la mano de José, le hizo vestir ropas de lino y le puso un collar de oro al cuello. Pues bien, ese anillo tenía ese sello, con el que se sellaban los documentos, con la autoridad del faraón. Dice, Mira, pues tú tienes la posibilidad de dar esos, sellar esos documentos. ¿Es signo de su autoridad? Bueno, otro simbolismo. Símbolo de la persona, símbolo de su autoridad. Tercero, símbolo de su propiedad sobre un objeto. Y aquí la cita es de otro libro del Pentateuco, de los primeros de la Biblia, que es el Deuteronomio. Deuteronomio 32-34. Y dice así, no tengo todo esto guardado, sellado en mis depósitos, sellado en mis depósitos para mi venganza y recompensa en el día que tropiece en sus pies. No nos interesa que ahora el contexto simplemente, pues este esta alusión a tener algo como, como propio porque está sellado en mis depósitos, propiedad. Eh, por eso, sigue diciendo en 1295, se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Otra dimensión, dice que el sello autentifica un acto jurídico. Y aquí la cita es del primer libro de los reyes, 21.8. Esa malvada esposa del rey Ahab, que traía mártir al pobre profeta Elías, dice que Jezabel escribió cartas con el nombre de Ahab y las selló con el sello de él, enviándolas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot para hacer que a este pobre Nabot le calumniaran y lo mataran. Ahí la pérfida Jezabel pues cogió el sello de su marido, que era el rey, y selló esas cartas mandando hacer esa calumnia y ese falso testimonio contra el propio, el pobre Nabot. Pero, repito, aquí lo que nos interesa es que el sello, pues, autentificaba ese acto jurídico, un documento. Y a ese propósito, un documento, pues, eh, se nos habla de este, este documento en el que en el que el, el, la reina lo sella para ese mal fin. Eh, y, finalmente, Isaías 29.11 dice porque también dice, o un documento, que también puede llegar a ser secreto. Y a ese nivel de secreto viene esta cita. Cualquier visión, dice, dice el Señor, cualquier visión será para vosotros como el texto de un libro sellado. Solo dan a uno que sabe leer diciéndole, por favor, lee esto, y él responde, no puedo, está sellado, está sellado. Signo, pues, de algo que está oculto, secreto, esto va a aparecer también, en el Apocalipsis, ¿no? Acordaos esos, los siete sellos que sellan, que cuál es el sentido de la historia, etc. Bueno, simplemente, pues en este número se nos ha dado estos simbolismos del sello en el Antiguo Testamento porque, pues esto es lo grande, ¿no? Como Dios nuestro Señor se va sirviendo de aspectos de la vida humana o de la naturaleza, es lo que decíamos que es la base de los sacramentos, realidades concretas que nos entran por los ojos que Dios sabe que que, que somos muy... y a que los pueblos primitivos más, claro, muy no tenemos gran capacidad de, de abstracciones, y hay que explicar las cosas como a los niños pequeños, con, con cosas muy concretitas, muy concretitas. Entonces, a través de esto sí nos va a, a transmitir y a expresar las realidades espirituales que nos cuesta entender. Pero este número, Mónica, nos remite también, nos dice que repasemos, como hemos hecho en todos los números anteriores, el número 698, porque recordemos que en casi todo lo que hemos ido viendo de la confirmación se nos hace alusión a lo que habíamos visto en la parte del credo sobre los símbolos del Espíritu Santo. Y todas las veces vuelvo a recordar cuáles son, porque fácilmente hay dos o tres yo creo que todos nos acordamos enseguida. Pues la paloma, evidentemente, no el fuego, el viento, pero son más. El agua, la unción, la nube... La luz, el sello, la mano, el dedo... Bueno, pues sobre el sello, nos había hablado el número 698, entonces nos sugiere el catecismo que repasemos lo que vimos entonces. Vamos a releerlo, pues.
0: El sello es un símbolo cercano al de la unción. En efecto, es Cristo a quien Dios ha marcado con su sello, y el Padre nos marca también en él con su sello. Como la imagen del sello indica el carácter indeleble de la unción del Espíritu Santo en los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden, esta imagen se ha utilizado en ciertas tradiciones teológicas para expresar el carácter imborrable, impreso por estos tres sacramentos, los cuales no pueden ser reiterados.
1: Pues un número breve, pero muy rico, porque nos recuerda, en primer lugar, una expresión que Jesús dice en el capítulo 6 de San Juan, en aquella discusión a raíz de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dice que lo importante no es comer el pan que la ha multiplicado, sino, sino recibir el cuerpo, su cuerpo y su sangre, el pan vivo bajado del cielo. Entonces hay una discusión, y quién eres tú, y no sé qué, no sé cuántos. Y Jesús dice que a él, el Padre, lo ha marcado con su sello. O sea que, como siempre... Todo, en primer lugar, viene de Cristo. Está marcado. Esa humanidad, esa humanidad está marcada con el sello del Padre. Esa humanidad es la humanidad de Dios, del Hijo Eterno del Padre. Por tanto, hacerle caso. Este es mi Hijo, el Amado. Escuchadle, que, 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 que ahí tenéis la garantía, que este es mi documento sellado. Fiaros de él. Dios lo ha marcado con su sello al Padre. Pero después vienen tres citas de San Pablo... En que, de una manera u otra, se nos dice que el Padre nos ha marcado a nosotros con su sello, con su sello. Y esto lo aplica el Catecismo para recordar que, en efecto, en la tradición teológica, pues se ha empleado esto del sello para expresar esa certeza que la Iglesia tiene de que hay tres sacramentos, esto ya lo vimos, que imprimen en nosotros un misterioso sello espiritual, que hace que una vez recibido, pues ya está recibido para siempre. Por lo tanto, no se pueden repetir. ¿Cuáles son esos tres sacramentos no reiterables porque ya han impreso ese, ese sello que llamamos carácter? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Por eso, alguna pregunta que llega de vez en cuando, ¿se puede repetir la confirmación? No, ni el bautismo, no. Si se repite es que hay duda de si fue válido. Entonces, si hay duda, bueno, pues por si acaso no fue válido, vamos a hacerlo. O hay casos en que se ha perdido todo el testimonio, vienen, yo he conocido algún caso, personas de otro país, no está claro, bueno, pues bueno, por si acaso, pero si estaba bautizado, lo que estamos haciendo, pues bueno, serán unas oraciones que estarán muy bien, pero no reproducirán lo que sería volver a bautizar, no, o a confirmar, porque eso ya ocurrió una vez para siempre. El sello del Espíritu Santo. Bueno, pues ahora enseguida vamos a ver ya, como estos simbolismos, pues, ¿qué implican ese sello que implica realmente en, en nuestra vida espiritual? Nos quedamos pensándolo, meditándolo, dando gracias a Dios, que nos ha tocado con su mano, que nos ha sellado con su fuego, un fuego purificador. Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Marcados con ese fuego que dice que somos de Dios, y si Dios es santo, entonces es como podemos ser santos. Yo no por mis fuerzas, sino porque el Señor me da su santidad, lo cual implica quemar, purificar lo no santo, el pecado, el desorden en nuestra vida. Bueno, pues vamos ya profundizar un poquito más en lo que implica ese sello espiritual. Y para eso pasamos al siguiente número, en 1296.
0: Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello. Y es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello, y nos dio en Arrasa el Espíritu en nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica.
1: Bueno, pues aquí, si os habéis fijado, vuelven a aparecer referencias que habíamos releído hace un momento, en ese signo símbolo del Espíritu Santo, que es el sello que ha releído Mónica del número 698, cuando en el número anterior se hacía alusión a lo que en su momento se había explicado. Nos viene muy bien que vuelvan a aparecer aquí esos textos y otros, y además más explicados. En primer lugar, pues como decíamos antes, el sello lo lleva Jesucristo. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre, que es como decían: pero no me fíaos de mí, que, que yo soy aquí la carta, la palabra enviada por el Padre con toda certeza de que yo soy su palabra. Por tanto, hacedme caso. Estoy marcado con el sello. Y esa, esa marca se ve, por ejemplo, en los milagros. En el momento de discusión también Jesús dice, si no me creéis a mí, crez a mis obras. Hombre, estas obras no las puede hacer más que Dios. Entonces, fiaros de que, de que realmente vengo de Dios, porque solo Dios puede hacer estos milagros. Cristo mismo está marcado... Con el sello de su Padre. Pero, siguiente idea. También el cristiano está marcado con un sello. Entonces ahí nos ha leído Mónica una cita. de San Pablo a los Corintios. Corintios, la segunda carta a los Corintios 1.22, donde viene esta frase impresionante, que ahí está claro, desde luego, que esto no sale de una cabeza humana, sino del Espíritu Santo. Es Dios el que nos conforta juntamente con vosotros en Cristo. Y el que nos ungió. Aquí sale la unción. Y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu, el Espíritu Santo, en nuestros corazones. Desde luego pensar, esto sale de una mera cabeza humana, de un buen señor que se dedicaba a tejer tiendas. Y que lo que sí que había estudiado a nivel religioso en el judaísmo farisaico era precisamente lo que le llevaba a perseguir al cristianismo. O esto es Dios nuestro Señor que le ha iluminado, o es que no, no hay quien entienda cómo aquel Saulo perseguido puede escribir estas cosas tan profundas, ¿no? Sí, el Señor nos ha marcado, nos ha ungido, en primer lugar, y nos ha marcado con su sello. Pablo dice, estamos marcados, los cristianos, con su sello, con el sello de Dios. Nos ha ungido y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué quiere esto decir? Las arras son como el anticipo, son la señal de lo que luego se te va a dar. Si tú aquí ya tienes al Espíritu Santo, quiere decir que luego vas a tener a Dios en toda la eternidad. El cielo es, es poseer cara a cara al que aquí ya tenemos, pero que no podemos verle cara a cara, o vivimos en, en esa mezcla de luz y oscuridad que es la vida de fe. Pero eso ya lo contemplaré definitivamente. Es la, la garantía de que, de que mi herencia es Dios porque Él me ha ungido, me ha marcado con su sello y me ha dejado esta, esta señal de lo que había recibir el Espíritu Santo. Pero, junto a esta frase que, que copia aquí el Catecismo, luego, sin ponerlas, nos dice que miremos también otras dos frases de San Pablo, que esas están en la carta a los Efesios. Efesios 1.13. Desde el 12 dice, «Aquellos que antes esperábamos en el Mesías», en el Mesías, recordad que Mesías significa «ungido», en él también vosotros, le dice San Pablo a los Efesios, en él, en Cristo, también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, creyendo en él, habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Bueno, pues ahora nos lo dice a nosotros, te lo dice a ti, querido oyente. Si tú también estás bautizado, confirmado, oye que en tu alma tienes un sello precioso que dice que te ha marcado, ¿no? Un señor déspota ahí a fuego en tu piel como los eh, eh, señores de los esclavos, no, 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 no. Estás marcado con el sello del amor, el sello del Espíritu Santo, que no lo olvidemos es el amor del Padre y del Hijo. Estás marcado con ese sello del Espíritu Santo, habiendo acogido esa palabra salvadora. Y luego también cita... Efesios 4.30, wow, este tiene es otra frase impresionante, que le dice San Pablo aquí a los Efesios, que nos, que nos dice a nosotros, no entristezcáis, no pongáis triste al Espíritu Santo de Dios. Uy madre, podemos entristecer al Espíritu Santo, es un tema muy profundo y muy misterioso, el misterio del dolor de Dios que estudian los teólogos y se vuelven locos, porque es tan difícil... ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? Si Dios es infinitamente feliz, ciertamente. ¿Pero eso significa que le da igual si nos portamos bien o mal? Pues no, 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 puede, no significa eso. Aparece en la revelación que una vez que Dios, porque ha querido, por supuesto, libremente nos ha creado invitados a amistad, pues hombre, le duele el ver. Que, que nos hacemos daño a nosotros mismos rechazando lo que nos hace felices, que es la amistad con Dios, que es contemplarle a Él. Entonces, en ese sentido misterioso, sin dejar de ser Dios infinitamente feliz, por otro lado, hay algo en Él que le duele. Si dice el Evangelio, mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte, quiere decir que si no se convierte, en vez de mayor alegría, pues hay algo ahí que no sabemos cómo llamar, porque las palabras nos faltan para hablar de Dios, normal. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. El tema es que la frase completa dice... No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Hombre, ya has recibido el Espíritu Santo, estás sellado por Él para el día de contemplarle cara a cara. Pues entonces no le entristezcas, no te portes mal, no, no diga al Espíritu Santo, Ay, Dios mío, estoy en, en este que, que está haciendo cada cosa que al final me va a echar, que, que es lo que hacemos por el pecado grave, echar a Dios de nuestra alma, en el sentido de la presencia de amistad. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que los ha sellado para el día de la liberación final. Y la última referencia dice el catecismo. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la apuesta a su servicio para siempre, pero indica también, indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Y aquí vienen unas referencias del Apocalipsis y del profeta Ezequiel hay una visión de Ezequiel en que pues hay una gran destrucción eh, muchas personas que están siendo infieles a Dios entonces están siendo eliminadas pero aquellos que tienen una marca están sellados, son salvados bueno pues eso aparece en el Apocalipsis 7 2-3, todo esto por supuesto son, son símbolos y visiones en eh, no los es que eso fuera así, pero indica algo, claro. Dice Apocalipsis esta visión, Apocalipsis 7, 2. «Vi después a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles, «No dañéis a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios». Todas estas visiones son muy difíciles de interpretar, pero algo quiere decir esto. Quiere decir que hay, se habla de una gran prueba escatológica del final de los tiempos, de pues, momentos muy difíciles, muy duros y, y de grandes catástrofes y muerte, pero en lo que hay ciertamente una protección de Dios en aquellos sellados. Protección de Dios no quiere decir que se vayan a salvar de la muerte, y de hecho, pues el prototipo de los santos son los mártires, como tantas veces hemos repetido. Pero sí quiere decir que, que el Señor, o sea, que todos nosotros tenemos que estar tranquilos de que si uno está haciendo lo que tiene que hacer, y vive con el Señor, y, y bajo, bajo su, su gracia y con los sacramentos, y tan importante, particularmente el de la confesión, una vez repetido, recibidos, claro, los, los básicos, ¿no? Pues, bautismo confirmación, eucaristía, etcétera, pues si uno hace eso, bueno, pues tranquilo, estás en manos de Dios, bajo el manto de María, y lo que ocurra, pues será para bien. Ahora, en cambio, si vives en el pecado, etcétera, entonces eso ya es otro tema, muy distinto, muy distinto. Entonces, llegue lo que llegue, ¿no? Hay que andar agobiados ahí con esto y con lo otro y qué ocurrirá, y mira, personas que están, no, y ya, ya se cumple tal cosa, mañana, venga, hay que cerrarse en casa, pues mira, chicos, vamos a vivir con paz y confianza, pase lo que pase, en manos de Dios. Apocalipsis 9.4. Se les dijo que no hicieran daño a la, a la hierba, ni a nada verde, ni a ningún árbol, sino solo a las personas que no llevan el sello de Dios en la frente. O sea, evidentemente hay un daño que el hombre se hace a sí mismo por el pecado y por la acción del maligno, salvo que esté protegido por ese sello que es ser de Cristo y que viene pues, como camino ordinario a través de los sacramentos. Y todo esto con la referencia, con digamos el trasfondo del Antiguo Testamento de otra visión de que aparece en el capítulo 9, de Ezequiel recorrer la ciudad golpeando sin compasión etcétera, pero no os acerquéis a ninguno de los que tienen la señal a que los que están marcados con el sello y finalmente vamos a ver eh, vamos el catecismo nos dice que recordemos lo que se había dicho sobre esto del carácter de los tres sacramentos eh, que lo imprimen que no se pueden repetir y para ello releemos, Mónica, el número 1121.
0: Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia, según estados y funciones diversos, esta configuración con Cristo y con la Iglesia, realizada por el Espíritu, es indeleble. Permanece para siempre en el cristiano como disposición positiva para la gracia, como promesa y garantía de la protección divina y como vocación al culto divino y al servicio de la Iglesia. Por tanto, estos sacramentos no pueden ser reiterados.
1: Bueno, pues aquí se nos resumía lo esencial que nos enseña la doctrina católica sobre los tres sacramentos que decimos imprimen carácter. Que a través de ellos hay una acción misteriosa del Espíritu Santo en el espíritu humano, claro, como hablamos de espíritu y todo eso no lo vemos, pues esto simplemente lo creemos, no pero no, no podemos eh, comprobarlo experimentalmente. Pero sí esa certeza de que son sacramentos que fijaos lo que dice el catecismo confieren, además de la gracia un carácter sacramental o sello ¿y qué hace este carácter sacramental o sello? pues que participemos del sacerdocio de Cristo esto me incorpora a Cristo entonces si Cristo es sacerdote todo cristiano tiene el sacerdocio el común de los fieles el que permite orar en las celebraciones litúrgicas el que nos permite y empuja digamos, a ofrecer nuestra vida como sacrificio, etcétera y formar parte de la Iglesia, según estados y funciones diversos. Pues yo participo en el culto bien como presbítero, bien como obispo bien como consagrado, bien como laico, bueno, eso cada uno según su vocación, pero todos tenemos ese carácter sacramental que me permite participar en el culto cristiano y ofrecer mi vida como un culto agradable al Padre. Una configuración con Cristo y con la Iglesia que realiza el Espíritu Santo y que es indeleble, eso no se quita nunca. Por eso dice que permanece para siempre en el cristiano. ¿Y en qué sentido permanece para siempre? Dice, como disposición positiva para la gracia. Y aquí viene una cosa muy importante, además justamente había alguna pregunta al, al respecto. Y es la siguiente, dice, eh, una persona recibe el bautismo, recibe la confirmación. Eh, incluso el, el, el orden sacerdote, ¿no? pero después pues bueno, se va enfriando, se va enfriando y luego un pues sacerdote pues que deja todo, pero vamos a fijarnos en, en un bautizado y confirmado, que ¿no? es lo más habitual y que luego vive en pecado. Entonces, se nos había una pregunta que decía, la confirmación es un paso fundamental hacia la salvación eterna. ¿Se puede perder esta unción? ¿Qué es lo que se puede perder? Vamos a ver, dice el catecismo, que estos sacramentos, como el bautismo y la confirmación, también el orden, imprimen, además de la gracia, un carácter sacramental o sello. Pues se puede perder, claro, pierdes lo que llamamos esa gracia, porque la gracia santificante en la definitiva es... El trato es la amistad con Dios. Entonces, si yo dejo de ser amigo de Dios, pues claro, pierdo la gracia es decir, yo ya no estoy en comunión con Dios, estoy en pecado, que eso significa, ¿no? No estar en la amistad con Dios, estoy en la amistad con el mundo contrario a Cristo, estoy en la amistad con el demonio contrario a Cristo. Eso sí, he perdido la amistad con Dios. Pero he perdido la unción en el sentido de la marca, el sello. No, eso no. Y ese sello, dice el final de este número, 1121, Queda siempre como, como disposición positiva para la gracia, es decir, en el fondo de mí hay como un deseo, aunque el hombre se lo quiera tapar y olvidar, si yo estaba mejor antes, si, si a mí me falta algo, y esto es muy real. Es verdad que no lo podemos demostrar con un microscopio, porque no no esto no, no, no se ve en, en físicamente, pero sí se ve psicológicamente personas que, que han vivido en Cristo, que han recibido los sacramentos, aunque luego se alejen en el fondo, tienen nostalgia de Dios. Y esto lo he oído muchas veces, no, sí si es verdad, si yo era más feliz antes, si nunca tuve tanta alegría como aquella confesión, como aquellos ejercicios espirituales, como aquel, mi confirmación. Esto lo he oído muchas veces. Si lo sé, si lo sé, eso queda ahí, es lo del hijo pródigo, si estaba mejor en casa de mi padre. Entonces, hay algo en, en la persona que ha recibido estos sacramentos que está pidiendo volver a casa, que está pidiendo de una manera más fuerte que el que no tiene ese sello, claro, porque eso, eso es una diferencia, por eso es tan importante dar estos sacramentos de iniciación. Son una disposición positiva para la gracia, promesa y garantía de la protección divina. Y, en fin, todo esto que hemos visto que nos llevan al culto divino y al servicio de la Iglesia, pero fijándonos en ese aspecto de que se puede perder, se pierde, se puede perder porque uno mismo así lo hace, en su, libre, su libertad mal usada ese trato de amistad con Dios entonces no vive como hijo de Dios pero es tiene esa marca de hijo de Dios, eso no se pierde y eso siempre pues es una esperanza de que esta persona en, tiene una llamada dentro de sí a volver como el hijo prodigo, a volver a casa a volver a casa pues ese es el sello que recibimos en estos sacramentos, entonces incluso voy a poneros un caso como más más llamativo y que también he conocido a veces un joven o no, o no joven, pero bueno, más pasa de jóvenes y de adolescentes sobre todo, ¿no? Bueno, venga, nos confirmamos, venga, nos confirmamos nos confirmamos y luego, pues resulta que en algún caso que estoy recordando te enteras, bueno, se fueron ahí los amigotes, antes de la celebración de la confirmación a beber, no sé qué en Nani se confesaron un desastre, un desastre entonces, ¿recibieron la confirmación? Pues sí, sí, porque porque sí, si, si recibirla la querían recibir, si no, pues no se hubieran presentado y punto. La otra cosa sería que hubieran sido absolutamente obligados, entonces ya si no hay libertad es otra cuestión, pero no, no es el caso. Sí quería, pero quería y, y no quería, quería pero, pero sin quitar las malas costumbres y sin confesarse, pero vamos, sí, sí que se quería confirmar. ¿Fue confirmado? Sí. ¿Recibió el carácter? Sí. ¿Recibió la gracia? No. Porque lo recibió mal, lo recibieron en pecado. O al menos así es lo que en principio podemos presuponer, solo es último tiempo, solo Dios lo sabe, pero en la hipótesis de que fuera así, que uno recibe mal uno de estos sacramentos, porque no se ha preparado, porque porque no se ha arrepentido, porque no se ha confesado, si es a la confirmación, y estaba en pecado, tenía que haberte confesado, Entonces o, o te has casado, otro caso que es distinto, pero porque ahí no imprime carácter, pero, pero para lo que estamos hablando es semejante, ¿pueden casarse en pecado? sí entonces, ¿el matrimonio es válido? Sí. Si han ido libremente y con todas, asumiendo las propiedades del matrimonio, el matrimonio es válido. Si se han confirmado libremente, aunque se hubieran en pecado, ha recibido la confirmación. Sí, pero estaba en pecado. Entonces no ha recibido esa gracia santificante de estar en amistad con Dios. Pero si después se arrepiente, y estoy pensando, repito, en casos concretos que he conocido, y, y entonces ya sí que empieza a vivir cristianamente y empieza a practicar los sacramentos y se confiesa, entonces que ahora hay que volverla a confirmar. No, si estaba confirmado. Lo que ha ocurrido es que ha revivido, por así decir, en ese momento la gracia que entonces no recibió la recibes ahora. Pero ya tenías ese, ese carácter, eso sí. O sea, que no es lo mismo estar confirmado que no estar confirmado incluso en la hipótesis de que en el momento de la confirmación no se viviera como se debería vivir. Porque hay que distinguir esa señal de pertenencia a, al Señor, que eso se recibe, si se ha hecho libremente, distinguirlo de que aunque sí, yo soy hijo de Dios, pero un hijo muy malo. Bueno, pero eres hijo. Por ahí va un poco la cosa. Así que le damos gracias al Señor que en su misericordia pues incluso nos, nos da esta marca de que somos suyos, si, aunque no lo estemos viviendo como deberíamos vivirlo. Entonces luego uno se da cuenta más tarde y se arrepiente y, y revive por la gracia de Dios lo que entonces no recibió en plenitud, pero sí recibió esa señal, ese sello del Espíritu Santo, sellados por el Señor. Somos de Cristo. Qué bonito. Pues así nos quedamos, dando gracias al Señor, y si tenéis alguna otra cuestión rápidamente, pues podéis compartirnosla como ahora nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. ser un vaso nuevo. Bueno, sí, había un, una pregunta en el correo. Dice, ¿cuáles son concretamente los pecados graves? ¿Los que van contra los diez mandamientos? Bueno, sí, pero esto, esto sí que es imposible de responder en, en unas preguntas. Esto es para toda la explicación de la tercera parte del catecismo y nos llevaría horas, ¿no? Y para que haya un pecado grave hacen falta tres condiciones. Uno, que en sí mismo sea algo grave. Ahora digo algo. Segundo, que uno sea consciente de ello. Y tercero, que lo haga libremente, porque si uno hace las cosas inconsciente o, yo, o enfermo psiquiátricamente o lo que sea, bien. Pero ese es otro tema. El tema subjetivo. Pero la parte objetiva... Sí, los que van contra los diez mandamientos, pero no, no, claro, hay muchas formas de ir contra los diez mandamientos. Una cosa es faltar al quinto mandamiento por insultar y por pegar, y otra cosa es matar, claro. Y una cosa es robar un euro a una persona que le sobra el dinero, y otra cosa es robar miles, claro. O sea, es que no se puede, esto no podemos responderlo así como así. Eh, tenemos un examen de conciencia, que lo podéis descargar del podcast o pedirlo, y bueno, ahí se va recorriendo todos los mandamientos y eso te lo aconsejo, puede ayudar. Pero en último término, el concretar, eso ya es, hay que ir viendo cada mandamiento y te aconsejo más bien ya, hay una consulta personal, si tienes duda, algún caso concreto con sacerdote, ¿no? Porque ya digo, luego hay que ir viendo mandamiento, mandamiento, y también en los mandamientos de la iglesia se puede pecar gravemente porque lo que hacen es concretar mandamientos de Dios, completamente el de la misa dominical, pues sí, se concreta el tercer mandamiento de la ley de Dios, ¿no? de santificar las fiestas. Pero bueno, ahora no podemos decir más, esto es, ya digo, es muy. habría que ver caso por caso y, y ya eso nos pediría programas enteros. Pues pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.